0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Raúl Campos Delgado, fundador de The Original Content Society, y director de Blueprint. Platicaremos sobre su trayectoria, sus futuros proyectos de producción en stand-up y cómo ve la comedia en estos últimos años.
1: Yo ya llevo en esto ya más de una década, bastante más de una década, eh, y pues no tenía ninguna como relación con alguien que estuviera metido en el mundo en el que me quería meter, que era justo el, de, el del audiovisual, el de la comedia, y porque vengo de un contexto un poquito más este tal vez rígido. Entonces, pues definitivamente eh, cuando no tienes esas, esos como atajos o esas formas, esas, esas entradas no tienes que empezar donde, donde puedas, no? Y la verdad es que creo que fui muy afortunado de empezar eh, desde muy abajo en la televisión pública, no en, en TV UNAM en específico, porque yo estudié en la UNAM orgullosamente de, de allá. Y eh, ahí me abrieron por primera vez las puertas literalmente eh, siendo el asistente del asistente del asistente. Este si en una producción ubicas al que llevaba el café, yo le llevaba el café a esa persona. Entonces eh, básicamente es la mejor forma de aprender y de conocer gente y de ahí eh, irse moviendo e ir más bien como encontrando qué es lo que te va gustando y que no siempre, siempre me enfoqué mucho más en los temas de contenido este, siempre me interesó más el contenido que la que la producción digamos que física no o sea me, me, me interesaba más los procesos creativos y de desarrollo y al mismo tiempo eh, me involucré mucho con algo que vi que estaba pasando que era como una nueva escena de comedia en México no este que se estaba como medio fraguando nuevas voces y voces que eran un poquito como este contraculturales a lo que habíamos consumido durante muchos años en la televisión. Entonces, pues por ahí fue más o menos como el inicio, no la combinación entre empezar en este, en este negocio del contenido audiovisual de donde pude no aprender durante muchos años y al mismo tiempo estar conectado con una, con una escena que en ese momento a mí me parecía bastante vanguardista. O sea que en ese momento yo decía esto es algo distinto y por otro lado también, pues el consumo constante de contenido internacional, o sea, de contenido que no existía en México y que si no hubiera sido por plataformas digitales, algunas de ellas ilegales como Napster o como Ares o como todas esas plataformas de los 2000 La verdad es que el acceso hubiera sido un poco más limitado y más difícil, pero gracias a esa apertura y a esa distribución de contenido gratuita, es que justo te vas armando como referencias y vas diciendo ok esta comedia me gusta. Esto es distinto a lo que he consumido toda mi vida. Esto es lo que quiero hacer. Entonces creo que hay, es, es un proceso largo y lento, no de, de, de ir como fraguando para para de pronto ir encontrando las puertas que te llevan a los proyectos que quieres desarrollar y siempre como con la idea de no solo un proyecto, sino más bien un ecosistema, no Una, un espacio en donde se promueva la innovación y la creatividad. En mi caso, en específico, a través de la comedia, que es el que es el género que más me gusta. Digo, no sé si eso responde a la pregunta, pero eso es como a términos generales como el, el arranque, no?
0: me gustaría eh, un poco más entrar en este tema de lo que es la comedia como has producido proyectos muy importantes con comediantes de stand-up has hecho muchas producciones con Carlos Vallarta y sé que es un tema que has hablado mucho con otros comediantes, de cuál fue como que ese reto, cómo fue ese camino para introducirse este, como stand-uperos en este país que como lo mencionabas ¿no? que en este país se sigue a la persona pero no hay como una, una cultura de seguir quizás como el stand-up si nos podrías como platicar algo alguna anécdota de alguna barrera, algún muro que topaste de los muchos nos a la hora de querer producir y cómo lograste ahora sí que picar, picar ahí la piedra para poder lanzar tus proyectos
1: completamente de acuerdo. El primer muro que existía hace más de 10 años es que el binomio o la palabra o el concepto stand up ni siquiera era no tenía una referencia en, en México. La gente no sabía qué era comedia stand up, no? O sea, no habían esos marcos referenciales en general. Evidentemente había un segmento muy limitado, muy pequeño que entendía perfecto que era comedia autoral y que era no era comedia necesariamente de personaje y que era comedia basada también como en experiencias reales, personales que se oponía mucho a la tradición cómica que venía sucediendo en la televisión y en el cine en México. Y ese fue el, la primera barrera. O sea, no poder eh, tener el, el, el arrastre que a la escena le hubiera gustado tener eh, en un inicio pero te digo fue un tema de, de consistencia y fue un tema de, de constancia no afortunadamente llegaron nuevas plataformas que tenían esos marcos de referencia como Netflix en su momento y eso te estoy hablando en el 2013 más o menos que empezamos con eso con ese proyecto en plataformas y la verdad es que tuvimos la fortuna de encontrarnos con ejecutivos, que son quienes toman las decisiones, eh, muy, eh, digamos que abiertos ¿no? a, a nuevos formatos en su momento y a nuevos, a nuevos géneros, porque era algo no tan grande, era algo muy de nicho. Entonces eso fue una gran fortuna y haber tenido como su confianza y su apoyo de algo que después explotó. Y que te voy a decir, yo creo que la comedia stand-up no es un fin, o sea, ni la hemos visto ni la he visto como un fin. Para mí es un medio nada más. O sea, es solamente un paso a, otra, a otras eh, formas de manifestación artística, ¿no? Y la idea de empezar con la comedia stand-up a eh, escautear comediantes y a producirlos y a dirigirlos en especiales y tal, ¿no? Y a platicar con ellos y a conocerlos. Y de este ecosistema que te platico, el tema del stand-up es que es la unidad mínima de comedia, ¿no? O sea, eso es la belleza que tiene que lo único que necesitas es a un comediante y un micrófono y a una audiencia, no? Eh, entonces es el costo y el riesgo más bajo para encontrar nuevas voces, pero no es el fin. O sea, para, para muchos comediantes sí. por ejemplo Carlos Vallarte Salín, que es propiamente un comediante de stand up y le encanta el stand up y para mí es el mejor comediante de stand up en México. Eh, y él, ese es su fin. O sea, él no, si hace otras cosas está perfecto, pero a él lo que le gusta es escribir su material y ejecutarlo como él quiere. Pero para mí como director o como productor o como escritor de otras cosas, para mí el stand-up es un medio, es más bien una manera de conocer gente que tiene puntos de vista, que tiene aproximaciones a la comedia, que se atreve a hacer cosas y que la verdad es que también se transforma en muchas otras cosas. Hay gente que empezó haciendo stand-up y terminó haciendo impro o terminó actuando o terminó escribiendo, ¿no? Entonces para mí la escena del stand-up es solamente un primer pasito, es una nada. O sea, no, no me parece que sea tan, tan grande, pero sí me parece que es muy importante porque es como justo cuando quieres cambiar una narrativa o cuando quieres hacer un cambio cultural en, en cómo nos expresamos acerca de los problemas sociales, políticos, lo que sea, a través de la comedia. Eh, el stand-up es un medio muy interesante para conocer gente que quiere hacer lo mismo que tú y que tiene puntos de vista particulares ¿no? y personales. Entonces, esto es un poco como mi resumen de, lo que, de, de, de cómo arrancó esto del stand-up y de cómo eh, creo que es relevante, pero no es... Eh, digamos que lo único, ¿no? O sea, siento que hay muchas más cosas y aparte siento que ahorita el stand-up también es una de muchas otras manifestaciones que están empezando. La única diferencia es que el stand-up ya lleva un poquito más de 10 años en México, ¿no? Como ese estilo de stand-up, ¿no? Más autoral. Pero vamos a empezar a ver otras cosas, ¿no? Que, que a lo mejor un poco más sofisticadas, más complejas o con con más eh, integrantes, ¿no? El stand-up es una sola persona hablando en un micrófono, pero de pronto experimentos de improvisación teatral o, prove- o, o proyectos de este videoarte en comedia o proyectos de películas, de cortometrajes, de series, eh, creo que es un mundo mucho más vasto.
0: Me encanta esto que dices, que el stand-up es como la comedia más pura, ¿no? Eh, que el comediante se enfrenta con el público y nada más tiene, por supuesto, su micrófono para levantarse y, y decir lo que tiene que decir. Y es como eh, enfrentarse sí al público, pero también a uno mismo, ¿no? Que por supuesto es contar esta historia eh, que comentaban también, ¿no? Que realmente la comedia es la tragedia que quizás con otra perspectiva o ya con, con tiempo, ¿no? De, de analizar y con, simplemente contar experiencias este, de, de vida con otra perspectiva para que pueda causar risa. Re- porque uno también se refleja ¿no? en lo que dice el comediante y de ahí también sale como lo chistoso y ahorita eh, la segunda pregunta que te quería hacer creo que ya va mucho con lo último que dijiste que es un formato en, en el estado más puro lo que es el stand up pero tú eh, consideras que la sociedad mexicana quizá ya está lista para ver otros formatos del tipo digamos quizás una serie que, que pueda traer también otro género como el tipo romántico o el drama pero que sí tenga un poco de humor ¿no? pensaba en este ejemplo en Estados Unidos unido de la serie de One Mississippi con la comediante Tigno Notaro, que si bien es un es una serie este cómica, pues si sí maneja eh, algunos temas un poquito ya más temas oscuros. No sé si tú consideres que la sociedad está lista para nuevos formatos. Tenemos ya, por supuesto, el programa de LOL que ha tenido mucho éxito, pero tú cómo ves que viene el futuro? ¿Cuál crees que sería el siguiente formato a intentar vaya para producir?
1: Eh, digo, yo creo que un poco atendiendo la pregunta de si la sociedad mexicana está lista o no. O sea, yo creo que la sociedad puede nunca estar lista para algo, pero es importante que se haga. O sea, eh, la verdad es que quién o qué o qué elementos tendría que tendrían que suceder? O sea, qué cosas tendrían que pasar para decir que una sociedad está lista o no para algo? Eh, Yo creo que realmente no importa si está lista o no para quién y en qué contexto. La idea es que exista una explosión de mucho más diversidad y de mucho más atrevimiento y de mucho más riesgo hacia las manifestaciones de contenido que se pueden crear. ¿no? Y creo que es justo la responsabilidad de los escritores, directores, productores, creadores, artistas, comediantes, empujar ¿no? y decir, no me importa si estás o no listo, lo voy a hacer porque esto va a hacer que la rueda avance. ¿no? O sea, Esto va a hacer que, que, que la gente ponga una una nueva categoría en su cabeza y las primeras veces pues nunca a lo mejor nunca salen perfectas ¿no? pero no tienen que salir perfectas, no importa si la primera serie de comedia oscura en México o sea de un dark comedy o o de un comedia con thriller o de una comedia con horror. No importa si eso es perfecto o no, simplemente importa que exista. Y el hecho de que exista ya es lo suficientemente bueno y aplaudible para que la para que las audiencias también vayan exponiéndose a otros contenidos. No, yo yo creo que la relación entre creador y audiencia es simbiótica. O sea, yo sí creo que uno va eh, medio erosionando el progreso del otro y viceversa o sea la, el contenido de, de un autor de un escritor, de un director, de un productor de, lo que, de cualquier tipo de creador que me digas se va erosionando con el feedback que, o, con la, o sea, con, con la retroalimentación que una audiencia le da y la audiencia a su vez se transforma con esa obra o con ese, o sea, con ese producto audiovisual o lo que sea ¿no? eh, en ese sentido creo que vamos tarde. O sea, en ese sentido creo que ya es momento desde hace mucho tiempo de que existan más experimentos, de que existan más autores, de que exista más creación. México es una sociedad de alto consumo de contenido audiovisual, pero de muy boja, de muy poca creación en comparación a su consumo y de muy. Y yo siento de muy poco riesgo en comparación a su consumo y creo que mucho tiene que ver desde el punto de vista creativo con, con la educación y con la voluntad de crear, no, o sea, con la falta de metodologías a veces y, y aún así siento que la cosa flota porque hay, hay audiencias y porque hay un mercado muy grande y porque si hay apetito, tan hay apetito que somos uno de los mercados más importantes para las industrias fuera de este país. Entonces creo que la apuesta tiene que ser hacia cuál es ese siguiente paso independientemente si la sociedad está o no, eh, preparada, Hay que hacerlo. La sociedad no sé si estaba preparado o no para empezar a consumir up en el 2008, 2009, 2010, pero llegó y se sostuvo y ahora es un producto con un buen nicho de mercado. Yo no diría que es masivo, pero tiene un muy buen nicho de mercado. Lo suficiente para ser autosuficiente, no? Y eso es lo importante. Encontrar no necesitas que sean audiencias millonarias respecto a gente, no o sea que sea muchísima gente, sino necesitas que sean leales o anistas sea, que sean. Tal vez es una audiencia de 10.000 mil personas o de 5 mil o de 20 mil o de 100 mil, pero si son leales y les gusta el código que se está manejando y les gusta el formato son suficientes no, para hacer un ecosistema autosustentable. Pero lo importante es innovar y arriesgarse. Siento que una parte de la comedia en México ahora una parte eh, avanza con, un, con algo de miedo ¿no? a perder seguidores a perder fama a ya sabes a dejar de ser influencers o lo que sea y de pronto hay una renuncia a, a, a su apuesta creativa o hay una renuncia a su, a su voz como autor eh, con tal de no perder eso ¿no? que es a lo que se quieren aferrar, esa es mi opinión
0: Creo que esto conecta muy, muy bien con este tema de, pues, del miedo, ¿no? De, de atreverse a hacer nuevos formatos en este género, la comedia. Sin embargo, ahorita estamos viendo una dinámica muy, muy extraña y quizá en algún momento lamentable, o más bien, este sí, lamentable, por supuesto, que esta intención vaya del público a veces de querer censurar o, o, o querer callar a ciertos comediantes, que su discurso no, pues, no, no queda mucho o, o no es de, de, de su agrado. Y hemos visto algunos incidentes en, en programas en vivo, ¿no? Lo, lo que pasó en el caso de Chris Rock, ¿no? ¿Tú cómo ves este, este tema de, en esta nueva era más progresista, ¿no? Que a veces tenemos pues ya un público un poco más sensible o no tan dispuesto a escuchar un humor más negro, un humor más ácido. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál, cuál es tu opinión de esta dinámica de que si se busca un humor que sea, sea atrevido y que sí, ahora sí que también, a, aparte que de, que de risa quizás mueva algunas sensibilidades, pero por otra parte, este público que si no le gusta lo que uno dice no como comediante que su función es hacer reír y ya te quieren censurar tú cómo ves esto que está pasando pues con la situación de los comediantes en lo que dicen que luego no cae muy bien
1: yo, yo creo que el pilar el pilar de todo debe de ser la libertad de expresión o sea para mí eso es el pilar absoluto monolítico que sobre lo que tiene que girar toda la conversación entonces, la libertad de expresión tiene sus límites también cuando, por ejemplo, cuando es un llamado a la acción eh, violenta o cuando es un llamado a, algo, a la ilegalidad o tiene, digamos que tiene ciertos límites verdaderamente legales. ¿no? O sea, de hasta dónde termina la libertad de expresión, pero la libertad de expresión para mí no debe de tener límites. Mientras no transgreda sus principios de que se convierta en una acción violenta, no siento que se puede hablar de lo que sea. O sea, yo no creo que existan temas prohibidos en en, menos en la comedia todavía. El cómo, evidentemente, a veces es afortunado y a veces es desafortunado y a veces es afortunado para ciertas personas nada más o para ciertos contextos. La comedia no puedes separarla de un contexto, no puedes evitar, o sea, la comedia no la puedes ver como en un vacío todo es un contexto de cómo se dijo, en dónde se dijo antes y después de qué se dijo, qué cosa y cómo, no? Entonces yo siento que sí estamos viendo una, una tendencia donde mi opinión muy, muy personal es que hay como un puritanismo progresista, no? O sea, que es medio postmoderno lo que acabo de decir, pero hay gente, hay gente muy, pro, muy progre, pero muy puritana al mismo tiempo, ¿no? Que termina siendo tan progre o tan woke que, te, que que termina tocando un extremo completo donde empiezan a actuar como puritanos, ¿no? Donde empiezan a actuar como no digas, no hagas, no muevas y la verdad es que la creatividad tiene que atraverse y la libertad de expresión es este gran regalo que esta época nos da que no ha existido durante toda la humanidad pero que ahora nos permite explorar ideas, ¿no? Y nos permite explorar emociones a través de obras. Entonces, o a través de chistes o a través de momentos o a través de improvisaciones. Y siento que, que ese puritanismo va a llevar a la, est- o sea, a la esterilidad completa creativa, porque si tú te pones a escribir o a e- ejecutar eh, cualquier, no solo comedia, eh, cualquier eh, género o cualquier eh, manifestación artística, eh, pensando en a quién vas a ofender cómo, la verdad es que va a dejar de ser auténtico, va a dejar de ser tu obra. Y hay algo que a mí me sorprende mucho porque muchas de estas cancelaciones o de estas como este fenómeno como de censura o como de callar ciertas voces tiene que ver con cosas o con temas mucho menos eh, preocupantes que por ejemplo, la violencia real, ¿no? Es, es interesante ver cómo cada país o cada cultura legisla sus clasificaciones en donde hay culturas... Que legislan, o sea, que, que, que piensan que es mucho más preocupante la violencia explícita en una película de acción, ¿no? Ver cómo un hombre mata a 500, ¿no? asesina a 500 seres humanos, eh, piensa que eso es más preocupante que el desnudo, ¿no? Y hay sociedades un poco más puritanas que dicen no, bueno, Rambo puede matar a 200 vietnamitas, pero cuidado con un pezón, ¿no? O cuidado con un pene o una vagina. Entonces, son ahora sí que son sistemas de valores bien interesantes, pero yo creo que siempre y cuando el eje y el monolito sea la libertad de expresión y la defensa generalizada hacia la libertad de expresión, ahora sí que fuera de eso, o sea, más bien dentro de eso, lo que sea fuera de eso, nada, no? O sea, si hay algo, si hay alguien que está censurando a otra persona físicamente o o simplemente digo la libertad de expresión de alguien criticando la rutina de otra persona es igual de válida. Si yo de pronto saco un chiste de muy mal gusto y 500 personas ejercen su libertad de expresión queriendo censurarme y bueno, no queriendo censurarme, más bien criticándome y pidiéndole a la gente que me deje de seguir. ¿Qué crees? Esa gente también está ejerciendo una libertad de expresión. Si yo soy lo suficientemente bueno para una audiencia, hay gente que me va a seguir viendo, no? Pero si no, otra vez audiencias y autor se van autorregulando, se van erosionando, no?
0: Me quedé pensando en este tema también de que si bien lo que es el el stand-up, los programas de comedia, todo esto, pues tiene un fin de hacernos reír y tener así, pues pasar un buen tiempo, ¿no? Divertirnos. Creo que también en el corazón, en el centro más de lo que uno a veces puede expresar que quizás puede ser más como humor negro, ¿no? Que luego toca ciertas sensibilidades. También abre la oportunidad para preguntarnos, bueno, ¿por qué me molesta lo que está comentando? ¿Por qué me lastima? ¿O por qué a mí no me da risa? Y creo que también tiene una parte hasta terapéutico incluso o sea como como que te puede transformar y decir bueno si me molesta este chiste o este comentario pues quizás tenga yo que trabajar o sea sea una oportunidad para mí de trabajar ese esa parte no yo lo menciono de manera general que luego hay temas que, que los comediantes así este pues sí tocan en su en su discurso no en, en el stand up y sí puede llegar como que a, a molestar pero yo creo que también tenemos que abordarlo de que por qué nos molesta si podemos como cambiar esa parte de nosotros que está herida y mejor transformarlo para que genuinamente nos dé risa o tú piensas que también podría ser como que otra otra proyección vaya de la comedia, que tenga ese fin, que sea como hasta terapéutico.
1: Sí, no, definitivamente, de- definitivamente creo que eh, un poco la, el, el tema es la asociación directa de lo que da risa con el valor de lo bueno y no necesariamente lo que da risa es bueno muchas veces lo que da risa, la mayoría de las veces, de hecho, lo que da risa es malo, digamos que moralmente hablando, no? Este y por eso y por eso genera risa. Entonces yo sí creo que el hecho de preguntarte por qué un chiste da risa y si a ti no te da risa, también como entender por qué a ti no y es muy respetable. Tampoco nadie está obviamente obligado a reírse de todos los chistes y eso es lo bonito de esto. Igual así como a ti te puede o no gustar un cierto pintor, o es como la comida, no? O sea, a ti no te gusta el picante, no? Y hay gente a la que sí le gusta la comida que pica. O sea, listo, son gustos, no? Son eh, sensaciones distintas y eso no evita, o sea, o eso no hace que yo te diga todo. No quiero que nadie vuelva a comer comida con chile porque a mí me pica, no? Dices dude, O sea, si a ti te pica, no lo O sea, salte, te paras y te vas, no pasa nada, ¿no? No vaya, o, o no vayas a un restaurante mexicano si te molesta la comida picante porque vas a sufrir y te va a picar y la verdad y te vas a quejar y le vas a hablar 200 veces al mesero y vas a decir, lo pedí sin picante, ¿no? Y el mesero te va a decir, güey, si vienes a un restaurante mexicano, o sea, algo de picante se va a ir por ahí. Lo mismo con la comedia. Si tienes la piel muy delgada o si no estás abierto a escuchar cosas que a lo mejor te generan ya sabes que te dan retortijón o que te molestan. Entonces no vayas a un show de comedia y si vas y no te gusta, simplemente te levantas y te vas y no vuelves a ir a uno. No pasa nada, no? O sea, mi punto es que es hay una paradoja muy bonita en esto y es que por más ofensivo que sea un chiste, es absolutamente inofensivo porque no deja de ser un maldito chiste, no este o sea, no dejan de ser palabras saliendo de alguien, no es alguien cometiendo un crimen o un delito, no? Entonces creo que la subjetividad y la apreciación tiene que entenderse como cualquier otra forma de arte en donde si no te gusta, pues no lo compras, no lo veas, te sales del cine, no pasa nada y nadie te va a juzgar por hacer eso. Son gustos nada más, no?
0: Totalmente de acuerdo, exacto. Así o sea, también hay parte de nuestra libertad, ¿no? Tanto el comediante tiene la libertad para hablar y abordar cualquier tema, y ya tú, como espectador, como público, pues puedes decidir, ¿no? Si ese, ese tema te agrada, quieres escucharlo, o si no, pues simplemente no. Ahora sí que si no puedes contra el autobús, quítate, ¿no? Si, si se vas a chocar, pues mejor no estar ahí. Yo creo que es no, bien. Y, sí. y, y el paso
1: que tú dices es todavía de alguien todavía más sofisticado, ¿no? O sea, el hecho de decir por qué siento lo que siento, no? O sea, de esta como terapia de la que hablabas, es decir, por qué esto no me da risa y a todo mundo sí le da risa o, o al revés. Hay mucha gente que se ríe de cosas de las que nadie se ríe, no? Pero eso ya son autoexploraciones. O sea, eso ya casi casi te diría yo que es materia del psicoanálisis, pero, pero, pero igual está padre pensarlo así. Yo lo pienso mucho así. Yo, yo sí me clavo, pero eso soy yo que me dedico a esto. Yo sí me clavo mucho en, en, en tratar de entender ¿Por qué da risa lo que da risa y por qué a mí me da algo risa y otra cosa no?
0: Sí, no, yo creo que la, la gran, digo, no conozco a todas las personas, pero yo creo que la, a la gran mayoría, pues nos gusta asistir a estos eventos para pasar un buen rato y ya la parte terapéutica quizás queda en un segundo plano para muchos o no debe ser para nada su intención. Pero como tú dices, no es una experiencia muy, muy personal, es una cosa muy subjetiva y por eso a veces quizás no tenemos que como que meternos tanto, o sea, la gente que se súper ofende o se súper, o sea, se súper enoja ¿no? con algunas cosas, pues sí, como comentabas hay que entender lo que son chistes primero que nada es dar risa y ya después ya cada quien controla ¿no? sus sentimientos y ya es una cosa más subjetiva ¿no? creo que eso, eso es este, principalmente lo que, hay, lo que hay que entender así la comedia y eh, Raúl me gustaría preguntarte es una pregunta un poco de hecho sí es, es en dos partes me, me gustaría si nos pudieras platicar de qué proyectos vienen para ti qué es lo que sigue ahora en tu carrera y la segunda parte me gustaría que como productor que me explicara ¿Cuál sería como tu proyecto ideal? Creo que todo productor luego tiene un proyecto que, que añora, ¿no? Este lograr, que dice, no, pues sería así con estas personas en quizás en otro país, no sé. Me gustaría este, preguntarte eso en, en esas dos partes. Eh,
1: bueno, la primera parte de qué proyectos vienen. Acabo de, de terminar una, una serie eh, que me gustó mucho porque digo, está por estrenarse. Todavía no puedo decir nada porque por contrato no puedo. En un mes va a empezar la campaña pero acabo de terminar una serie de lo que puedo decir es que me gustó muchísimo porque es comedia sonora. O sea, es una ficción sonora, pero de comedia. Entonces eso me, me encantó ese proyecto porque es un poco como regresar a los orígenes del, del sitcom, que el sitcom viene totalmente del mundo radiofónico, no? Entonces, eh, y, y todas sus reglas, ritmos, fórmulas, todo me tocó eh, escribir, escribir, con otra bola de escritores muy buenos, eh, dirigir y producir ese, ese proyecto, esa serie de comedia. Eh, eso viene pronto y también eh, coproduje otra serie también sonora para, eh, de, de, de stand-up, que honestamente es lo último creo que, que hago de, de stand-up. Creo que ya cada vez me alejo mucho más de esa, de esa escena porque siento que esa escena ya llegó a un punto en donde eh, está creciendo hacia, hacia otros lugares, ¿no? que a mí a lo mejor tengo otras, otras inquietudes y otras, otras curiosidades. Eh, ahorita me estoy dedicando mucho más a, a escribir y a dirigir. Estoy tratando de, de producir menos, digamos que de asociarme más con gente para producir. Yo la verdad soy un poco productor por necesidad. O sea, soy productor por, por emprender los proyectos que quería hacer creativamente. Entonces eh, he estado, digamos que trabajando mucho más en en la parte creativa, ¿no? en la escritura y la dirección. Y de proyectos que vengan esos, también traemos ahorita en desarrollo unos cuatro o cinco proyectos, todos de comedia, con distintas plataformas y con distintos talentos. Eh, algunos de sketch, otros igual de ficción, de serie. Y estamos empujando una, una película también, ¿no? un largometraje. Y del tipo de proyecto ideal, digo, idealmente a mí lo que, me, lo que más me gusta en la vida es escribir y dirigir. O sea, esas dos cosas y escribir, digamos que dirigir lo que escribí o coescribí es lo que más me, lo que más me gusta. Y mmm, el proyecto ideal defin- definitivamente sería con actores y con un equipo que comparta la pasión por eh, la experimentación y por la comedia. Creo que largometraje, o sea, película es algo que me interesa muchísimo. Serie ya, ya pasé por ahí. O sea, ya, ya eh, co-creé, escribí, dirigí una serie para, para YouTube Originals hace un par de años eh, y eso ya lo, digamos que ya lo aprendí, ya lo viví y puedo seguirlo haciendo, pero mi foco ahorita más bien iría más, más como hacia el mundo del largometraje también por el foco y el tiempo que le puedes invertir a cada escena, ¿no? Que es muy distinto el ritmo al de la televisión. La televisión es voraz y hay una vorágine de, de páginas, ¿no? Y de sacar páginas y páginas y páginas. ¿Cuál es un gran gimnasio? porque que te lleva a, a aprender a ser rápido, a ser práctico, pero se te escapan un montón de cosas que si tuvieras tiempo, un poco más de tiempo, tal vez cuidarías un poco más y siento que el cine es un medio que para empezar estás pensando solo en, en el unitario, no estás pensando solo en cómo funciona esa obra única audiovisual y por otro lado tienes el tiempo Tienes mucho más tiempo para dirigir una escena y para experimentar dentro de una escena y para decir, ok, vamos a llevarla por otros caminos. Entonces, pues con con actores o con comediantes, actores que estén completamente como en en, en check con su con su ego ¿no? y que tengan claro que lo que vas a hacer a un set es a divertirte no y no a, a mamonear o a o a ver quién es más. No sé qué. O sea, a mí a mí sí me gusta un ambiente de trabajo en donde, en donde todos podemos ir con una sola objetivo en la cabeza y es cómo hacemos esto más chistoso, cómo hacemos esto más entretenido, cómo nos divertimos más haciéndolo, cómo lo hacemos mejor, no? Eh, sí, un proyecto así me gusta mucho la comedia eh, de un como subgénero que se llama, que es conocido como Smart Dumb Comedy. Me gusta mucho las cosas bobas que tienen un trasfondo inteligente, no? O sea, me gustan mucho estas, estos, estas comedias que justo a través de la estupidez reflejan ideas u observaciones o puntos de vista agudos. ¿no? Eh, siempre he tenido un interés por, por la sátira ¿no? social y política y la verdad es que eh, la combinación de la parte social o la parte de los conflictos eh, humanos antropológicos con la comedia es lo que es lo que más me gusta. no Entonces eso y ahorita también estamos explorando que me gustaría muchísimo proyectos de teatro. No a mí la parte escénica me fascina y creo que creo que ahí también sería un proyecto ideal. Justo estamos trabajando un proyecto que combina dos cosas que son dos pasiones que tengo. Una es historia, que me encanta la historia. Soy medio nerd de la historia y de los mapas y la otra es comedia entonces creo que ahí hay un, un combo también que no se ha explorado que a mí me interesa mucho ¿no? combinar este momentos históricos con comedia
0: gracias por escuchar Audiovin, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México soy la anfitriona Rocío Rubio Román para comunicarse con nosotros puedes escribirnos a Audiovin arroba thedutch.com o visitar nuestra página web thedach.com Música por Ben Sound